0: Du lyssnar på 14:e avsnittet av Högerpodden. Jag heter Kristoffer Nordmark och har i vanlig ordning med mig Oliver Rosengren. Hallå, hallå! Hur har påsken varit? Ja, men bra tycker jag
1: under de formerna som det är nu. Det var väl den första högtiden som vi firar för andra gången i liksom ett coronaliv så att säga. Så att det var lugnt och stillsamt och fridfullt med, med familjen för min del. Hur var
0: din påsk? Jo, den har varit jättebra. Det har varit riktigt skönt och det har varit roligt att få, få träffa släkt framförallt. Min, min mor är ju vaccinerad nu. Hon jobbar inom vården. Mm. Så det har, varit, det har varit riktigt roligt faktiskt. Vad härligt. Du sa att det var andra, det stämmer ju, andra högtiden. Vad man brukar säga? En gång, en engångsföreteelse.
1: Ja, exakt.
0: Två gånger så är det tradition. Jag hoppas att det inte det blir en tradition och fira påsk i corona.
1: Nej, och som det ser ut nu så ska man väl tänka sig att, att det blir några högtider till som kommer bli så. Men att däremot kanske... Att däremot kanske jul exempelvis får vi bara en coronajul. Det är väl en förhoppning i alla fall. Men, men nu har de ju skjutit upp vaccinmålet förbi midsommar så det blir väl åtminstone två coronamissomrar.
0: Det satt långt inne att vi inte skulle nå målet. Ja, verkligen. Otroligt. Ja, ja, det är ju det är helt, helt vansinnigt. Vi får väl, vi får väl se um, om det blir en coronafri jul för uh, vi kanske har gett bort allt vårt vaccin Ja,
1: just det. Ja, det är ju tydligen det. Men det var ju en otrolig eh, intern batalj i, i regeringen. Nu var ju eh, socialminister Hallengren ute här och sa i dagarna bara att eh, vi ska först och främst vaccinera den svenska befolkningen. Så det verkar ju inte vara varit helt förankrat det här utspelet från Miljöpartiets nya, Miljöpartiets nya biståndsminister Frid. Det heter han var efternamn. Det, jag ska, det är lite pinsamt. Man har på om politik så mycket som jag gör. Men jag blev alldeles nyligen påmind om att vi tydligen har en landjordbruksminister som heter Jemmi också. Okay, en del är ju lite, lite anonyma.
0: Jag gillar hans namn, biståndsministern Per Olsson Frid. Det blir, när man säger det så blir det som att Per Olsson är ett, ett dubbelnamn. Ja,
1: just det. Per, just det. Olsson per Olsson Frid. Frid är efternamnet, Per Olsson är föran. Ja, det,
0: det känns lite så när man pratar, men uh, inget fel på namnet i övrigt. Uh, Nej. Men ja, jag vet inte, jag, jag kommer att tänka på, det blir ingen som har missat det här för det är ett par dagar sedan och det har ju, det, det ju märkt som vem som var så att säga, ny socialist och vem som var patist För socialdemokraterna har ju tagit över den här frågan nu. Så, som... Ja
1: verkligen och, och liksom det har väl antagligen blivit någon slags räddningsaktion på regeringskansliet får man väl anta.
0: Ja. Jo, precis. Så jag tänker om vi om vi lämnar, det var jag som drog, drog upp det här nu, men om, om vi lämnar, jag tänkte att vi inte skulle prata så mycket om covid idag, så om vi lämnar det och så går vi tillbaka till vad vi pratade om innan Oliver, jag såg vad, vad vi har haft för oss och jag såg att du har ju eh, haft en liten debatt i, i P4 och märk, eller förlåt, med P4 Kronoberg. Ja, men det van vid debatt i P4. Ja, inte... Men nu har
1: jag gjort premiär i debatt med P4. Ja, det var.
0: Jag, jag tycker det är helt absurt men du, du måste ju berätta lite vad det är som har hänt här.
1: Nej, men det som har hänt är att Sveriges radio har gjort en opinionsundersökning i hela landet. Eh, som P4 publicerade då. Och de verkar ha publicerat den här i alla län. För det är jättemånga som har hört av sig till mig med print screens på sina lokala P4-kanaler. Och det som, det som då var liksom P4s case eller deras inlägg var så här... Vill, är du, jag, ska, jag kan läsa det faktiskt rakt upp och ner här. För att det är ju, det är ju faktiskt ett häpnadsväckande inlägg. Så texten är höjd skatt för att beta av vårdskulden under pandemin. Hur ser du på det? Och då så skrev jag bara sådär. Eftersom höjd skatt leder till färre jobb. Därmed lägre skatteintäkter över tid blir det kontraproduktivt. Dessutom har vi redan hög skatt så det finns resurser att prioritera med. Regionskatten slår relativt hårdast mot personer med små inkomster Så det är mycket dåligt att höja kommun- och eller regionskatterna Det viktigaste att stärka offentliga finanser efter krisen Är att pressa tillbaka arbetslösheten Den här kommentaren har då fått 65 likes Vilket är ungefär lika många som själva inlägget har fått Sen är det då en diskussion med 51 kommentarer I huvudsak då Mellan mig och P4 och det är många fler som har kommenterat på temat eh, Vad håller ni på med? Eh, Allt ja, det, det är många som, som ställer eh, irriterade frågor om vad det är för typ av inlägg. Men jag har då i alla fall i det här kommentarsfältet mer eller mindre en debatt med P4 om vad det här är för typ av fråga. Varför de har ställt den som de har ställt den. Och de debatterar tillbaka.
0: Ja, alltså det här, för jag, jag kommer dela det här både i eh, poddens information och i sociala medier medielänken till det här inlägget för det är, det är helt magiskt eh, tycker jag och, och jag gillar deras första svar här med Vad säger du Oliver Rosengren om vår undersökning om att drygt 60% av kronobergarna kan tänka sig att betala mer i skatt för att betala av som uppstått i och med pandemin? I alla fall tillfälligt. Detta är ett undersökning som Novus gjort på uppdrag av Sveriges Radio. Och Nej. bläddrar man ner sen då så ser man att andra har skrivit att det är intressant att alla regioner får precis samma resultat. Mm.
1: <laughs> så det... Är... Nej, men det är så fascinerande här. Jag bad ju dem berätta vad de hade vad det var för fråga. Alltså, vad är det för fråga de
0: har ställt? Liksom? En statshemlighet.
1: Och det är då berättade de då till slut vad det var för fråga och de har liksom ställt frågan på ett sätt som om höjd skatt skulle hjälpa. De har ställt frågan under pandemin har en stor vårdskuld byggts upp det vill säga, vård som har skjutits upp under covid-19 Är du beredd att tillfälligt betala mer skatt Så att sjukvården får mer resurser Till att arbeta bort vårdskulden? Jag skulle liksom vilja vända på det här Det är häpnadsväckande Att så som de har ställt frågan Inte fler än 60% procent har sagt ja Alltså, så som de har ställt frågan Skulle jag svara ja? Men poängen är ju att det hjälper alltså inte att betala mer skatt för att sjukvården ska få mer resurser för att arbeta bort vårdskulden. För det första leder inte tvunget höjd skatt i förlängningen till, 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 till den ökningen av resurser. För det andra är det inte resursbrist som är det som gör att vi kommer få tufft med vårdskulden. Så det är en felaktig fråga från början. Men det är härtnadsverkan som får sagt ja när det är så här... Vill du att man ska få vård, då måste man betala högre skatt. Vill du göra det? Och folk bara, nej.
0: Precis så. Alltså jag, jag tycker du är för snäll nästan när du säger att, att det skulle kunna vara ett alternativ att höja skatten. Jag tycker nästan att frågan är ställd som att det är det enda alternativet. Vill ja. vi betala av vårdskulden så måste vi höja skatten. Jag, jag kanske läser in för mycket, men de undertonerna får jag i ja. hur, hur de har, har, har skrivit ut i alla fall.
1: Jag håller verkligen med och nu undrar man ju bara när det kommer nya frågor och inlägg om sänkt skatt eller eh, man så hade kunnat byta ut här bara och fråga till exempel eh, eh, Är du beredd att öppna för fler privata alternativ så att sjukvården kan arbeta bort vårdskulden? Det hade ju varit en fråga man hade kunnat ställa då man, och man bör rimligen nu då också göra en rad olika inlägg om hur skattehöjningar påverkar samhällsekonomin så att folk kan svara på den här frågan på ett informerat sätt. För det måste ju vara public service uppgift.
0: Ja, men de ställer det så barnsligt med enkelt. För man, Skulle man vända på det så, så blir det ju, skulle man ju kunna säga att tycker du att regionerna ska lösa vårdskulden utan att höja skatten? Mm. Ja. Absolut. Och sen kanske det är då 40% som svarar nej för de vet att det skulle få man skulle ta från någonting annat så att säga. Ehm, aj. Skärpning Sveriges Radio.
1: Men det är roligt att det blev en otrolig diskussion här i alla fall. Ehm, det, det Skattediskussioner har vi ju för sällan och det är uppenbart att folk blir rätt uppradda på den här frågeställningen. Jag tycker det bästa var eh, P4 söder Södertälje. De har frågat en kille som heter Gabriel Han ser ut att vara typ 20-25 år eh, Så här, Vad tycker du om detta? Då svarar Gabriel Man får prioritera Nej, han svarar, vi, vi betalar redan för mycket skatt Man får planera annorlunda ja. Jag är team Gabriel Jag också Södertäljevon Gabriel Josef Gabriel Josef Eller Josef Tycker redan skatten är för hög
0: Bra, Gabriel. Bra om du lyssnar på oss här hör av dig så, så får du en autograf av Oliver <laughs>
1: ja, men han är ju kung det är uppenbart jag
0: vill ha hans autograf ja, ja faktiskt Okej, vi gör om då. Gabriel om du lyssnar på det här hör av dig så ska vi ta emot dina autografer det, det tycker jag blir bra, det, jag vill också ha det Liberalerna, detta sorgebarn. Sen vi eh, spelade in sist Oliver så har ju Liberalerna haft sitt partiråd eh, där de har eh, tagit beslut i, angående partiets framtida eh, vilken riktning de ska ha. Om de mm. ska eh, fortsätta stödja Stefan Löfven eller om de ska stödja Ulf Kristersson. Eh, det är väl ingen av er lyssnare som har, har missat detta heller, men jag ville ändå att vi skulle ta upp det här och, och prata lite om det. Jag vet att du, likt jag, följde hela partirådet. Vad, vad tycker du? Eller vad tyckte du?
1: Det är fascinerande att man gör detta på det sättet. Jag kommer framförallt ihåg någon kommentar som var så här Nu löser vi detta internt och sen måste vi gå ut samlat. Och då var jag så här ja, nej, alltså ni, ni sen, Du är just nu live Till alla alltså att, Det är också Liksom märkligt Om det är så att de själva Eller vissa trodde att det var något stängt forum Men, men övergripande kan man väl säga Att de, de genomgår ju en, ändå en, en, ett, ett viktigt ställningstagande Jag tycker det hedrar Nemco Saboni Att hon, liksom, hon vet vad som är Hennes väg framåt hon tror på den. Hon har uppenbarligen stöd av en majoritet i, i partistyrelsen. Och hon är så här, nej men detta är sättet, alltså, vi, det krävs skarpa ställningstaganden för att rädda en organisation från, från det som nu är på väg att ske. De ligger liksom under spärren och har gjort det varaktigt. Och nu, gör hon, nu väljer hon väg. Och det bär eller brister så att säga. Och det tycker jag hedrar henne att inte liksom jäka på utan ta ställning och köra.
0: Jag tycker likadant det är en väldigt väldigt viktig markering för att man visar ju någonstans även om, även om man inte har kommit fram till hur riktigt ett alternativ för ett regeringsstyre skulle se ut. Man har egentligen tagit beslut i några för sakfrågor överhuvudtaget. Men man har ändå visat att man fortfarande vill vara en del av högen och inte ett stödjul till, till vänsterpartierna.
1: Ja, exakt så. Dessutom verkar ju de första indikationerna nu peka. nu ska man ju vara försiktig och man ska vänta in långa trender och så där Men såg Expressen idag exempelvis som skrev, eh, skrev eh, Sifo eh, har gjort en mätning där Toivo Sjören som är eh, ex, chef där eh, konstaterade två saker. Det ena var att man har dubblat förtroendet för Niamco Saboun ibland en väljare. Från 10 till 21 procent. Men att också förtroendet för Nyamkosabonia för Nyamkos har stigit bland l -väljarna. Så att eh, väljarkåren verkar ju tycka att den här hanteringen är, är i rätt riktning i alla fall.
0: Precis. Som, eh, men, men, men om man ändå går tillbaka lite till själva splittringen. För att mm. på, på deras partiråd så var det ju ändå stora delar av framförallt eh, Stockholmsliberalerna som menade på egentligen tvärtom. Ja. Hur, hur kan det komma sig att halva, eller ett, två tredjedelar av partiet kanske man ska säga cirka, eh, säger att liberalerna kommer vinna på en sån här högersväng, eller vad man ska kalla det jag gillar inte sådana epiteter, men en högersväng eh, men den andra, då tredjedelen av partiet menar på att en, en sån här högersväng gör att vi tappar både medlemmar och väljarstöd ja. Hur kan det komma sig att de är så otroligt splittrade?
1: Nej, men det, jag tror att det finns den typen av väldigt disparata uppfattningar. Och det går säkert ännu djupare ner i synen på politik. Och jag upplever att i argumentationen så var det liksom... Alltså de argumenterade ju det var nästan alla ombud yttrade ju sig Vilket också är fascinerande Men, men alltså jag upplever att det fanns väldigt det fanns, Man sa väldigt olika saker Men det fanns väldigt liknande anslag I alla Man liksom såg att, att Den ena sidan och den andra sidan De, de såg på politiken På olika sätt Alltså det gänget som var, var eh, emot Neonko Saboni-linjen. De ville helt och hållet prata om, om, om liksom stora principer och eh, hellre så att säga falla med, med, med rak rygg eller vad man ska säga. Eh, medan de som eh, var med Neonko Saboni vill lösa samhällsproblem och menar att Sverigedemokraterna har ju alltså. Ett, 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 ett inflytande på grund av att väljare ger dem det genom att man upplever att de bekräftar, ser och får förtroende för sina lösningar på de problemen som, som finns. Så det är ju liksom två olika, helt olika syn på politiken.
0: Behöver man, om man har varit en, en person som har ha stött idén om en MKD-regering med stöd av Sverigedemokraterna och, och, och det alternativet då har ju under det senaste året växt i, i, i väljarstöd, får man väl säga de här, de här tre partierna i alla fall MKD och SD har ju tillsammans växt något, något otroligt det senaste året ett och ett halvt året behöver man vara orolig som exempelvis moderat och kristdemokrat här att det någonstans inte ska gå att få ihop en, ett regeringsalternativ. Om man då också tar in i beaktning att en, 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 en fråga som till och med föddes fram av vissa liberaler, att vi måste göra detta för att överleva för att då ta väljare från Moderaterna. Mm.
1: Ja, nej, men det tror jag inte att man ska oroa sig för. Jag tror tvärtom att detta kan vara bra för liksom regeringsalternativet för att det som nu egentligen händer är att de som har försökt att kalla Kristus alternativet för liksom ett konservativt block och liknande det, det, det har ju varit fel men nu blir det ännu mer uppenbart att det är fel eh, så, så, så en inkludering av liberalerna tror jag är bra för att signalera att vi är liksom ett brett eh, mitten -höger alternativ i svensk politik jag tror att man också ska utgå från att det kommer att vara så att säga, olika relation och former för samarbete mellan de tre partierna, alltså MKDL och å andra sidan Sverigedemokraterna även om, även om min inställning åtminstone är att det är odramatiskt att man försöker få stöd för sin politik hos partier som kan tänkas stödja dem Eh, och det, det upplever jag ju nu att också då eh, Liberalerna har egentligen landat i att det, det är det som är deras huvudpoäng så att säga de, är, de kommer att kunna prata med Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik
0: Man har ju det som, jag, 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 många gånger kan man ju förstå Liberalerna med För att de har väl det någonstans i viggraden med att De är inte vänster alltså, det är historiskt sett Centerpartiet som har uppvaktats av socialdemokraterna, inte liberalerna eller före detta folkpartiet?
1: Nej, nej men och vi har ju nämnt det där tidigare att det har funnits en så stor skillnad mellan L och C i synen på samhällsutvecklingen där C har haft en positiv syn på samhällsutvecklingen liknande socialdemokraterna medan L har haft en negativ syn liknande oppositionen och det är väl det som slår igenom här nu i beslutet. Men det är fascinerande att se då på andra sidan Centerpartiet där, ju, eh, där ju Annie Lööf då har istället gått mer åt andra hållet, öppna på att sitta i regering med sig och så vidare och det verkar ha startat en massflykt ur Centerpartiet av i fallet med Liberalerna verkar det vara mest gräsrötter som, som signalerar att de vill lämna. Men i fallet med Centerpartiet så är det ju alltså riksdagsledamöter och talespersoner på centrala ledande uppdrag som lämnar.
0: Precis. De visar, som en kompis Mattias brukar jag säga, det visar vilka som är vattenmeloner eller inte.
1: Just det, med gröna det. på utsidan, röda på insidan. Exakt. <laughs> jag det, är ja, det blir man. intressant att se vilka som fyller i de här positionerna, inte minst ekonomisk, politisk talesperson som ju Emil Källström har skött med, med, med bravur i Centerpartiet.
0: Han skulle väl sluta med politiken nu, med, skrev han, men han skulle ju, jag tycker, vara välkommen till, till Moderaterna.
1: Ja men jag tror att han gör någonting annat nu än tid och vänta till, till det finns utrymme för ett nytt ledarskap som tar Centerpartiet högre ut igen och då kommer han återvända. Kanske till och med vilja bli det ledarskapet. Så tror jag.
0: Vi började ju avsnittet med, med skatt så att va, varför inte avslutade det med, med, med skatt också så här i, i deklarationstider. Mm. Jag tänkte i ett av våra tidigare avsnitt så, så pratade vi ju om eh, jobbskattavdragen.
1: Ja, denna pärla.
0: Du förklarade ju lite skillnad på eh, avdrag och... Eh,
1: <laughs> reduktion Redukt som jobbskatteavdraget Precis. de facto är trots att det heter jobbskatteavdrag så är det ju egentligen en skattereduktion
0: så, så var det ja. så jag tänkte nu, nu när det är deklarationstider så skulle vi bara påminna er alla att titta på er deklaration så ni... ja, idag gick ju Skatteverket dessutom ut med sin bästa nyhet varje år,
1: nämligen att nu börjar snart skatteåterbäringen betalas ut så man får gratulera dem som har en skatteåterbäring att se fram emot. Det är ju det bästa skatteverket gör. Jag tycker alltid det är lika fascinerande att man blir så glad för skatteåterbäringen. För det så att säga ens egna pengar som man alltså inte blir av med. Och det ska man då fira och vara glad för. Men så är det ju i det här landet.
0: Ja, jag skulle precis säga det. Var, var glad för att man har lånat ut pengarna räntefritt i ett helt år. <laughs> <laughs> Exakt. Så. Det är superhärligt. Men eh, det står väl på första sidan, tror jag va? Eh, kan jag ha rätt? Nu kommer jag inte ihåg riktigt. Men, men när ni tittar på er inkomst i alla fall så, så ser ni det står väldigt tydligt jobbskattavdrag, och, och, och så ser man en summa som är avdragen. Att,
1: det är väldigt bra att det står på det sättet faktiskt. det personen tycker jag att man borde ha en ännu tydligare deklaration på, 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 på skattesidan redan på löneutbetalningen av exempelvis att man borde redovisa hela den skatten man faktiskt betalar inklusive arbetsgivaravgift och så vidare. Men,
0: ja, och begravningsavgiften äh, det, borde ju också kunna tryckas ut direkt. Just det.
1: Ja, där finns det där finns det att göra. Men kolla upp ditt jobbskattavdrag och gläds åt att eh, det lönar sig mer att arbeta sedan, sedan eh, regeringstiden 2060-2014 med Reinfeldt och Borg i spetsen. Det är eh, mycket viktigt. En annan sak man kan passa på att kolla som jag dock inte vill rekommendera. Att man kollar eh, just eh, om, man vill, vill, om man vill att man ska vilja vara kvar i Svenska kyrkan. Det är ju kyrkskatten. Särskilt så har ju svenska kyrkan den här dåliga egenheten att lagom till att deklarationen går ut och folk är så här Åh herregud betalar jag så mycket i kyrkskatt så har de ju en egenhet att uh, ge sig ut och veva i vänsterpolitikfrågor. Så var det för några år sedan eh, lagom till att jag då satte eh, någonting i halsen av min kyrkskatt så... De, eh, jag tror att det var hon Eva Brunne eller vad hon heter i Stockholm som var ute och vevade i någon vänsterfråga och då lämnade jag Svenska kyrkan nu då lagom till att deklarationen kom så var ju ärkebiskop Jack ute och sa att eh, det var dåligt med att man ska behöva prata svenska för att bli svensk medborgare eh, och, eh, och det, så det är säkert en och annan som har övervägt sitt medlemskap eh, mot bakgrund av det
0: men jag menar, om de nu ska gå ut med såna här helt ogenomtänkta uttalanden som jag inte tycker att de överhuvudtaget har med att göra så kan de ju åtminstone för sin egen skulle i alla fall göra det i oktober tror jag är. Ja, att Då är väl brytpunkten för jag tror september är brytpunkten säger man upp sitt medlemskap efter, efter sista september så, så tar det ett helt år innan man lämnar. Just eller något det. sånt, ja, nu, nu kan jag inte exakt det i huvudet så att, ett tips till er som lyssnar som sitter på ledande position i Svenska kyrkan håll på med skit i oktober istället för i mm, exakt
1: <laughs> men det är så märkligt också argument, jag fick Jag skrev om detta lite kort på twitter, något av motargumenten var, men tycker du tycker du verkligen att man ska höja kraven för, för äh, människor som är på flykt och det där är ju, alltså, Svenska kyrkan har ju argumenterat gång på gång för att det ligger i deras, liksom, i deras grundsyn att engagera sig för flyktingar. Och jag kan liksom ha respekt för det. Alltså att man som organisation vill engagera sig i, i, i samhällsfrågor och att man, man, man på olika sätt samlar in pengar och stöttar och hjälper och så vidare sen kan man såklart ställa frågor kring opinionsbildningen om man är en religiös organisation som vill samla människor brett och sådär men, men det är en helt annan sak, det förstår för dem eh, men det är en så dålig argumentation när man ger sig på språkkrav för medborgarskap ja, men... alltså för medborgarskap och asyl är ju alltså inte samma sak
0: Ja, men det blir ju så, så otroligt vänsternriktat när man överhuvudtaget resonerar på det sättet som de gör. För att språkravet finns ju där för att hjälpa de här individerna. Exakt. Det är, ju, det är ju inte för att straffa dem för att de är invandrare. Det är ju för att hjälpa dem att komma i arbete, att komma in i, i vårt samhälle och kunna försörja sig själva. Exakt. Så att, Precis Ja, Ja, så du är inte med i Svenska kyrkan då?
1: Nej, jag har tänkt att jag ska återinträda när min stora favorit Thomas Pettersson som är biskop i Visby stift och därmed också biskop för Svenska kyrkan i utlandet. När han då förhoppningsvis någon gång i framtiden blir vald till arkebiskop, då kan jag tänka mig att överväga att återvända som medlemmen. Men, men han verkar liksom vara en mer robust person. Så då, då, då är det väl förhoppningsvis kanske slut på de här eh, liksom, ogenomtänkta vänsterkendenserna.
0: Eh, ja, han är riktigt grym. Han var väl även ansvarig för... Hade han inte något mer uppdrag? Vad var det han var innan?
1: Han var ju domprost i, 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 i Växjö stift. Det. Eh, han var ju dessutom kandidat till biskop i i Växjö när det blev Modeus istället så, så, men sen blev han ju i Visby och det är ju mitt favoritställe så att det
0: är perfekt att han är där ja, att han var dompost i Växjö visste jag men han hade väl något annat uppdrag innan dess hade han inte det? ja det är möjligt um...
1: men han är bra i alla fall, jag gillar honom men nu då så är han ju och det är ju då så att, att svenska kyrkan i utlandet hänger ju då ihop med Visby stift så, att så det är därför är man
0: både och så är det. Det var nog det jag blandade ihop det med. Ja. Men just det, det hänger ihop med Visby då, ja. Mm. ja, Jag måste jag komma att tänka på en helt annan sak nu. När du pratar, Nu bytte jag ämne här mitt i. Men du vi pratade om utlandet Har du, och vi pratade om skatter. Har du hört vad Janet Jellen, en finansminister i USA, gick ut med några dagar här sen?
1: ja men det flimrade förbi någon ska, global bolag. Något förslag om ja, någon global skatt
0: det är fantastiskt det är, president Joe Biden vill ju har pratat han har han har ju om att han ska höja bolagsskatten ja, okay. ganska så rejält och det var väl från 21% procent till vad var det 20, 28? 8%. Ja,
1: det var i alla fall den största höjningen i modern tid.
0: Jag tror det var från, från 21% till 28%. Um, och, och viss kritik som man har fått, då, eller viss kritik, stor, alltså stor kritik har varit att företagen kommer ju lämna USA. Ja. Um, till, till stor del är man rädd för. Och då tycker jag, Janet Yellen att en global minimiskatt för företag skulle då vara ett bra alternativ för då finns ju den här skatten i hela då är, då är det ingen mening att flytta för då är det ju skatt i hela världen alltså det, det.
1: Nej men det är faktiskt ursäkta mig, men det är faktiskt helt hål i huvudet det,
0: jag, jag, alltså, ja, jag trodde först det var ett aprilskämt
1: Nej men det är helt obegripligt Alltså det, hon, Analysen stämmer ju alltså bolagsskatten –är en av de vanligaste sakerna man pratar om– –när man diskuterar vad länder kan göra– –för att påverka sin konkurrenskraft i relation till varandra. Alltså, under, under regeringen Reinfeldt så var ju det ett av de starkaste argumenten– –för bolagsskattesänkningarna som gjordes i Sverige. Eh, man får ju liksom ju inte ligga för högt jämfört med jämförbara länder– vi måste vara konkurrenskraftiga i vår bolagsskatt mot Storbritannien, Tyskland och så vidare. Eh, men det är alltså inte vårt problem att Joe Biden inte har råd med sin politik. Nej. Så varför svenska företag ska få högre skatt för att de inte vill bli mindre konkurrenskraftiga. Det är ju helt obegripligt.
0: Men nu, nu är jag ju här, men tappar man inte hela syftet? med. Alltså, en sån skattehöjning, skulle inte det bara rakt av höja priserna, eller?
1: Jo, men dessutom så skulle det ju få, få, få påverkan på det sättet. Men det har ju varit eh, alltså bolagsskatterna bolags eh, har ju liksom hela poängen med att man konkurrerar med bolagsskatterna just varit att, att eh, länder som då har en lite lägre det kommer det fler nyetableringar och i och med att kapital blir allt mer rörligt och det är enklare för företag att flytta och så, så har ju det haft rätt stor påverkan. Det finns ju till och med de som påstår att det finns skäl att överväga om bolagsskatt är en, 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 en bra skatt att ha överhuvudtaget, men nu har vi ju det. Eh, eh, och och men att, att påtvinga andra länder en höjd bolagsskatt eller en bolagsskatt för att man själv ska kunna höja den utan att skada så mycket av det det är ju verkligen att vilja ha kakan och äta upp den. Så därför får nog det gäller plöga ner lite.
0: Men, men om man bara tittar lite rent konkret också. Nu, nu är det här en skatt men vad den hade varit som man ville genomföra. Alltså om, om deras tanke nu överhuvudtaget ska fungera då måste ju verkligen hela världen införa den här skatten. För annars så kommer ju något land... Bli ett skatteparadis. Ja, jag menar, om, om UK inte gör detta, då kommer ju jättemånga företag flytta dit. Så det gäller ju verkligen att alla är med. Och då tänker jag, mm. då tänker jag så här. Alla länder har ju inte ens skrivit på Parisavtalet, som alltså då är ett avtal som man inte behöver följa. Alltså du, du, Nej. Ja, du,
1: Nej, det verkar liksom lite osannolikt att <laughs> man skulle få stöd för det här.
0: Hur, hur ska de få alla världens, världens länder att skriva på det här? När alla Exakt. världens länder inte ens vill skriva på Parisavtalet som man inte behöver följa. Alltså det är ju... Ja, 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 jag tycker det är så sjukt. Så det,
1: ja. Ja, det är ett väldigt, väldigt dåligt förslag och det är därför nog... Eh... Joe Biden övervägar några varv till innan han gör bort sig med det på något, på något eh, världsledamöte.
0: Vi ger global minimiskatt tummen ner.
1: Ja, det stämmer. Och vänsterutspel från Svenska kyrkan lagom till att eh, kyrkoskattedeklarationen dimper ner blev
0: Tack för att ni har lyssnat på vårt fjortonde avsnitt av Högerpodden. Vi är tillbaka igen nästa vecka eller veckan efter. Vi har inte riktigt bokat in det datumet än.
1: Men det är nära i tiden och i väntan på det så vet ni vad ni ska göra. Följ oss på sociala medier, hålla koll på våra inlägg. Vi finns överallt så hörs vi snart igen. Och
0: följ Oliver med för där finns mycket kul bland annat debatter med Sveriges radio.
1: Ja, inte i utan med kanske också i ibland, men just nu mest med. Har det gått? Hej då. Hej.